0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。《田园乐·其二》王维：山下孤烟远村，天边独树高远。一瓢颜回漏巷，五柳先生对门。王维的这首诗深受陶渊明的影响。陶渊明是冲淡诗风的开山祖，名胡应林，称之为“开千古平淡之宗”。见诗叟，这是为什么呢？因为陶渊明亲身经历战乱之苦，目击当时政治腐败，心中愤愤不平，但无力扭转乾坤。又不愿同流合污，遂弃官归隐，躬耕田园，过着安闲平淡的生活。他在《归园田居》中这样吟诵着：“暖暖远人村，依依虚里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。”简直是不加修饰，脱口而出，何其朴素，何其平淡！他在《五柳先生传》中称自己闲静少言，不慕荣利，这些都影响了王维。所以，王维在自己的诗中对田园村居、野外风光是非常欣赏的；对于还是颜回的安贫乐道的生活是敬仰的；对于五柳先生清贫自守、自得其乐的生活是羡慕的。在王维笔下，这首诗简直像一幅萧疏清淡的水墨画。它描绘的是远景，山下非近处山下，乃远处山下。因为山下有远村作伴，可见远村暗示出远山，且此山与天边作邻，就更见其远了。从渲染的氛围来看。毫无城市喧嚣繁华的景象，而是孤远寂静，只有疏疏落落的村庄。诗人虽未明写人物的活动，但从“孤烟”一词点化中，却衬托出人。由此可见，人烟非常稀少，尤其是独树与孤烟相对，高原与远村比邻，就更感苍凉索寞了。在这里，诗人所绘的乃北方的远山，有明显的地方特色。在画面上，没有红，也没有绿，没有黄，也没有蓝，色彩已经淡到不能再淡了。至多在你的审美意象中，可以领悟到那远处的孤烟尚带一缕淡灰，那天边高原似有一层淡黄。在此清静的天地中，有颜回、陶潜那样的雅兴，多么闲适安闲、自由自在！如果没有淡到极致的修养，焉能真此妙境？如果说前两句是重在描绘冲淡的景物的话，那么后两句是重在抒发冲淡的情感。然而，冲淡的情景又是彼此交融、相互渗透的。所谓冲淡，就是冲和淡薄，唐司空图在其诗品中，把冲淡说成是24种风格之一，视之为素处以默，妙极其微，隐之太和，独鹤与飞。他告诉我们，默默的淡泊的生活多么妙乎其微，畅饮天地间的冲和之气，像独鹤高飞。何其飘逸闲适！清杨振刚说：“冲何也？淡淡拓也。”见《视频解》，可见冲淡还有闲静、淡远等特点。王维的山水田园诗就是如此，《山下孤烟远村》就出现了“远”字，全诗闲静淡远为冲淡之绝唱。其他如“人闲桂花落，夜静春山空。见鸟鸣涧，涧户寂无人，纷纷开妾落。见新疑屋”，分别出现了闲、落、静、空、寂、无、落等冲淡的景象，这些都显示出王维诗的冲淡的意境。山下孤烟远村，没有人间的纷争。没有外界的干扰，只有大自然的宁静。诗人尽情地消受着、欣赏着、陶醉着，简直是投入到大自然的怀抱之中，和大自然融为一体了。诗人笔下的山下孤烟、远村、天边独树、高原，无不跳动着诗人的脉搏，回旋着诗人的声音，震荡着诗人的灵魂。因 此， 大自然被人格化了。王维笔下的大自然就是王维自 己， 他反映了王维冲淡的心情。王维已冲淡到忘我的程 度， 他把自己消融在大自然中了。这种消融意味着冲 淡， 他把主体渗透到客体 中， 把主体的情思化入客观的景物中。诗人不是超然物外，而是融于物中。诗人所追求的正是这种忘我、无我、有我的空灵境界。大自然是王维追求的对象，诗人自己悄悄地隐蔽在大自然的背后，去观察人们对大自然的赞美。大自然成为诗人的朋友，或简直就是诗人自己了。这种赋予大自然以诗人的人格的现象，这种变粗朴的自然为人化的自然的做法，不是王维热爱人生的表现吗？可见王维的冲淡不是像有些人所说的没有人间烟火味不过，这种人间烟火味不像杜诗那样强烈，不是浓烟滚滚，而是炊烟袅袅，时断时续。若有若无，只可意会，难以言传。在色彩上，他不用浓墨，不误华艳，而追求萧疏淡远。在运笔上，既非精雕细刻，又非粗线勾勒，而是点点染染，意到笔随。在情趣上，不做惊人语，不崇尚夸饰，不出大言，不吞吐日月。不豪情满怀，也不执着于现实，不留意生活的纷争，不关心人事的纠葛，不激动，不悲痛，不狂欢，不愁苦，而是洁身自好，孤身静处，独善其身，寄情山水，吟咏风月，始终保持着内心的平和与淡泊。山下孤烟远村这首诗。就是诗人冲淡心情的写照。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。